0: Começando mais um DTCast, aqui quem falou é e eu sou Mauá e sou o capitão deste navio. Aqui na minha direita tem o Zafra. Fala galera,
1: eu sou o Dumblin e uma botilha vale mais do que uma chica. Que isso, mano. Aqui na minha esquerda <risos> tem o Bodruque. E aí, galera, aqui
2: é o Bodruque, Mr. Pink e Ciperonomúcio.
3: Aqui na minha outra direita tem o Volpati. Olá, que tal? <risos> eu sou Iverice e Bela Tchau, 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 Tchau. Acho que eu errei a da
0: música. <risos> é isso aí, hoje nós vamos falar dessa série que tomou todo o Brasil na Netflix. Essa é La Casa de Babel, logo após os recadinhos.
2: Senhor <risos> do
0: Chegamos a mais um Recadinhos do Dragão Teimoso É isso aí, Pancho Esta semana não temos muitos recados Vamos só passar
1: nossas redes sociais aqui pra vocês Pancho, redes sociais é, Se você quiser acompanhar a gente no Facebook Ver todas as notícias, tudo que a gente posta Várias colunas, temos muitos colunistas Agora temos muito conteúdo diário Então acompanha lá no arroba Teimoso Em todas as redes sociais, tanto Facebook
0: é. Quanto Instagram, quanto Twitter
1: É, no Instagram também, você pode é, Acompanhar a gente, é, eu posso posto algumas notícias também do site, posto um pouquinho do que a gente tá fazendo no nosso dia a dia, posto as nossas indicações, então também acompanhe o Instagram. Acompanhe nossos stories no Instagram também, acompanhe que tem stories. muita coisa legal. E fale com a gente lá, pode interagir, pode indicar as coisas, pode recomendar, sugerir temas.
0: Se quiser mandar e-mails pra gente, quiser falar com a gente, criticar, hatear, quiser elogiar, pode mandar e-mail no teimoso.com.br É isso aí, Pancho. <risos> Diferente de todos os outros dias, temos e-mails.
1: É, teve e-mail, na verdade esse e-mail, eu não sei se ele é bom, porque ele tava na lixeira. É, então,
0: <risos> eu, vamos explicar o que aconteceu. Nós fizemos um programa sobre Star Wars, da filosofia ao hype, uhum. há muito tempo atrás. Nossa, ficou, ficou legal a ligação. Uma galáxia distante? Ah, entendi. <risos> e o nosso querido Tomás, que é um dos nossos ouvintes preferidos, ouvi, é, ouviu esse programa e mandou um e-mail na época, só que automaticamente esse e-mail foi pra lixeira e nós acabamos não vendo.
1: É, porque foram as máquinas que mandaram pra lixeira, não foi a gente. É, a
0: Matrix. É. E a gente encontrou o Tomás lá no CXP, sabia? Ah, Ele tava sabia. lá, a gente
1: deu um abraço nele lá. Super gente boa esse rapaz, né?
0: Pô, que legal, cara. Então nós vamos ler esse meio agora, porque fazemos questão aqui de tá sempre agradando o nosso público. Aham, uh -huh. então vamos ler. Então vamos lá. Saudações aos Dragon Masters e ao grande Victor Bodruck. Realmente é muito grande, né? Aham. Uh -huh. Realmente tá, tá bem grande. Meu nome é Tomás, tenho 23 anos e sou ouvinte do podcast há 14 semanas. Agora é mais. Caralho. É, é, o mais. cara já é um
1: ouvinte aí, né? Um o, o primeiro ano o
0: primeiro. Então, 15 semanas até o programa do, do Filosofia. Uhum. 14, então ele começou no número 2. Olha que legal. Acertou! Legal, muito bom. Muito bom. Começou bem. O último episódio sobre Star Wars foi muito massa. Porém, a questão levantada por vocês a respeito da nova trilogia, episódios... 7, 8 e 9, virar uma renovação dos episódios da trilogia clássica é algo que realmente preocupa aqueles fãs um pouco mais exigentes do cinema, como vocês, por exemplo. Uhum. Somos exigentes?
1: A gente, é... sei lá, né, mano? A partir do momento que a pessoa tá querendo vender o bagulho pra você, você pode recusar ou não, então, entendeu?
0: É, você tá pagando. É... Agora, se for de graça, até é a agulha na bunda. É, aí pode ser qualquer coisa. É. Né? é claro que é algo que pode vir a acontecer e que seria muito decepcionante. Isso porque os outros episódios se tornaram clássicos justamente por serem inovadores e marcarem as pessoas que assistiram o filme na época. E não por serem refilmagens de coisas que já existiam.
1: É, eu acho duas coisas, ó. Primeiro, a gente até comentou isso no programa do, do Star Wars. Não tinha nada na década de 70, né, cara? E isso foi um dos fatores pro Star Wars se tornar o que é. Então, essa nova trilogia aí, mesmo que ela seja muito boa, ela nunca vai ter aquele peso, aquela emoção do, do primeiro Star Wars,
0: entendeu? É, e o que ele aconteceu na época foi bizarro, porque ele fez um marketing muito pessoal com a galera. É, Que foi. hoje é uma coisa inviável hoje de fazer. Hoje não tem como, hoje tem muita coisa.
1: Só que também, né, é que o, a, na época desse meio aí, o Tomás ainda provavelmente não tinha visto Os Últimos Jedi, e a gente viu que esse filme é totalmente diferente e que ele não é uma cópia do Império Contra-Ataque, igual a gente pensou que seria. Então isso é uma coisa boa e ele deixou aí um horizonte, não igual o J.J. Abrams deixou cheio de coisas pra amarrar, cheio de pontas, não, mas tem um horizonte
0: aí pra você explorar o que você quiser, então pode sair uma, um fechamento muito bom. É, ele mostra que tem muito mais a oferecer do que uhum. está acontecendo, tanto que ele vai criar uma nova trilogia com outros personagens e outras galáxias você pode ver uma coisa interessante que hoje tem tanta coisa com essa coisa de Marvel DC já
1: tem, tem mano, tem tanto filme tanta opção pra galera que mesmo esse Star Wars sendo muito bom ele não tem nem o mesmo peso comercial da trilogia prólogo que, que a galera não gosta aquela trilogia fez muito mais barulho do que essa e, mas não fez tanta grana talvez o primeiro filme lá fez bastante grana
0: é porque é difícil porque tudo que faz mais dinheiro hoje é difícil porque tudo hoje faz mais dinheiro né? a economia é. é diferente o dinheiro vale Me, menos é. do que antes ou mais do que antes. E hoje as pessoas vão mais ao cinema também. Sim, hoje o mundo é muito mais globalizado ah, é, e tudo é. mais, né? Não, não só nos Estados Unidos, que antes era focado muito lá, uhum. mas em tudo, até por causa da internet, né? Sim. Então vamos lá, vamos voltar ao e-mail. Mesmo assim, acho que o episódio 7 é muito legal, porque os novos personagens são muito carismáticos e alguns muito fortes na força, se é que essa frase faz sentido.
1: Forte na força, entendi. o episódio 7 é muito bom, né, cara? Ele abre muito bem, ele traz um público ali, ele traz... Ele dá uma repaginada na, na trilogia original e ele traz esse público
0: novo, né, cara? Então é muito bom. Puta, eu gosto muito do episódio 7. É, né? apesar de eu não ser muito fã, porque, como eu já disse no programa do Star Wars on Hype lá, uh -huh. ele copia muito o episódio 4, copia muito não, ele é uma cópia exata do episódio 4, na uh -huh. questão de estrutura de roteiro, mas eu, eu entendo que ele cumpre o papel dele de trazer o um novo público, de fazer a galera se apaixonar, então... É, ele a, tinha um papel. Pessoa.
1: Na hora que você assiste Os Últimos Jedi, você entende o papel daquele filme, entendeu? O cara trazia um novo público pra essa história, pra esse universo, e aí depois a faz uma coisa diferente.
0: Exatamente. Então eu entendo isso e, porra, é um bom filme. No mais, quero agradecer a vocês por todos os podcasts até agora. São muito bons. Acho que vocês poderiam fazer um episódio de mangás barra anime, hein? Que venham muitos outros programas e que a força esteja com vocês. Abraço. Cara, vai Já vir não. episódio de anime. Não sei quando. Vai vir cultura japonesa tá aí, vai ter eventos esse ano que nós vamos cobrir.
1: Não sei lá, mano. Eu sempre fico meio assim com os japoneses, porque eu assisti por Harbor uma vez e eu fiquei com o pé atrás. Mano.
0: Não, você vai... <risos> você vai assistir o Cavaleiros, que é a Netflix Vai lançar esse ano, um você cabaleiro. vai gostar Com certeza vamos fazer um episódio sobre ele Então tá bom, vamos ver, né Fechado? Sabe? Vamos então? Já partiu? Bem-vindos à Zona de Spoilers Bom, somos todos brasileiros aqui, eu posso falar isso sem ressentimentos. Cara, a língua espanhola é uma merda. É muito feia, de verdade. Eu assisti dois minutos de série e eu desisti. Falei, vou ver dublado. Pô, oh, você sabe, Ponte, que eu,
1: eu tô acostumei né, a assistir em espanhol. Pra mim foi tranquilo, porque eu já tinha assistido Narcos, né? assisti três temporadas de Narcos. Então, meu ouvido já tava treinado pro espanhol. É claro que,
0: sei lá, o primeiro episódio ali você acha um pouquinho estranho. Mas eu gosto de, de, dessa pegada original da série mesmo. Cara, eu tento assistir muito filme aqui da América Latina tal, e tal. Assistir, e assistir duas temporadas de Narcos. Só que eu acho que curto estar tá mais perto da gente, e a gente já tem se costume de ouvir, esse espanhol que é falado aqui na América Latina, ele é mais de boa, ele é mais pausado e tá? tal, o espanhol da Espanha mesmo é muito feio, eles falam muito rápido, é muito estranho. É, eu achei mais claro pra ouvir, mano. Eu
1: acho que é legal, você, começa, você consegue aprender um monte de palavras ali, pega várias coisas, é legal.
0: Tomale no culo!
1: <risos> é, eu comecei assistindo com a minha mãe o primeiro episódio, a gente também
3: estranhou o fato dele estar todo em espanhol, é, é, é realmente diferente, só que a gente trocou pra dublado, assistiu uns três minutos dublado e você perde muito a atuação dos, dos personagens, dos atores, né? Eu achei E que... aí eu voltei pro espanhol e depois de uns 10 minutos assistindo,
0: já fica normal. Cara, eu percebi isso também, só que eu achei que a atuação não valia a pena. Eu sofri escutando espanhol, porque, cara, eu achei não achei lá grandes coisas, não tô desmerecendo o trabalho dos caras, tá ligado? Mas tipo, não achei lá grandes coisas, a atuação. Não desmerecendo, mas já desmerecendo. Não exatamente. desmerecendo, mas sem dar a oportunidade mas de ouvir eles que... falando o idioma nativo. <risos> mas, mas sabe o que é engraçado? Que eu coloquei pra conferir, no espanhol quando os caras vão sussurrar um pro outro eles falam bem baixinho, assim, os reféns e quando é dublado, <risos> eles falam muito alto falou mano, não, não é possível que eles não estão ouvindo eles uma coisa legal é
1: que o, o espanhol, quando ele fala, o americano também tem isso, ele fala de um jeito que sai uma voz forte, imponente, assim, com um som bom no microfone, quando você vê cinema nacional é sempre uma voz sussurrando, assim parece que, parece que o microfone é ruim, mas na verdade é o jeito que a gente fala, que é. ele, o, o espanhol ele sempre tem uma voz
0: grossa, assim, né, tanto mulher também, né. Então, já que você tá achando que o brasileiro fala muito sussurrado, é. devíamos treinar com os alemões. Cara, porque... alemões. Para de falar alemões. Pô, tá
2: alemões, velho. <risos> Quanto só <são> alemões <risos> você precisa pôr uma limonada, velho? Não. Cara, eu fiz pior ainda, eu coloquei inglês pra ver. A mina ficou muito boa, a Úrsula lá, não sei qual que é o nome, é a Tóquio, né? Tó Tóquio. Cara, no, no inglês ela ficou perfeita, agora no... O, mano, o professor tava maluco, tava tipo um cara sem atuação nenhuma, parecia videogame 2010, assim. Aí eu falei, não, mano, não dá, eu... Espanhol, e espanhol até o final da série, tá ligado? Não, ah, mas Chris? já era. Eu acho que isso não ah.
1: não atrapalhou. Você passa o primeiro episódio hum. ali de tipo... boa.
3: É.
2: Um bagulho que eu achei da hora na série, que eu vi muita gente, tem até um texto no site de um cara comentando sobre isso, das cores da série, né? Do vermelho, caralho. Pô, fala o
1: nome do cara aí, dá os créditos aí, irmão.
2: Gabriel Ferreira nosso colunista. Boa, abraço, grande abraço. Ele comentou que, é, vai, o significado das cores, da, da violência, de um bagulho mais anárquico, caos, tudo isso, né? Mas eu vi muito como se fosse um negócio espanhol mesmo, sabe? Tipo, de, de usar o vermelho ali. Tanto que tem umas horas que tem a, a mãe da delegada lá que ela tem uns post-its Tá ligado? Os papelzinho uhum. E é tudo vermelho e amarelo Eu achei muito a representação espanhola quentes, né? ah mas é, então.
0: pode ser também Porque a mente da véia É tão caos, né? É, com então. certeza ela tem Alzheimer né? É que cabe
2: teoria das cores em tudo, né? Mas eu achei bem um bagulho da Espanha mesmo Eles quiseram é, mostrar Eu acho que dá
1: um, dá um contraste Muito foda O negócio deles estarem Todo mundo ali Com aquele macacão vermelho é foda. e eu E a Casa da Moeda É uma coisa bem cinza Bem monocromática Então dá um...
2: Representa o governo E
1: os caras assim Dão
2: anarquia bagulho É, valor, dá né? um
1: contraste Muito foda Dá uma rima visual demais. Ah, ali, isso cara. ficou
0: muito legal na série.
1: Que
2: mesmo. eu acho da hora até puxar a gente aqui. Esse plano, na verdade, é muito bom, velho, dos caras. Porque eles não vão, na verdade, roubar, né? O professor, ele já já arquiteta falando assim, né? A gente não vai roubar, a gente vai fazer o dinheiro, né? Sim. Isso é muito bem pensado,
3: cara. Exatamente. O ele roteirista... Tem um, ele tem um, uma motivação bacana, né? Ele não quer subtrair de ninguém, não quer prejudicar ninguém. Ele tem até um, uma pegada bastante forte na série, que é a pegada da resistência. Ah. Eles invocam uma música que eu brinquei na abertura, que é Bella Ciao, que é uma música que foi representativa da resistência italiana durante a Segunda Sim. Guerra Mundial. Então, é uma música muito forte, é cantada em diversos protestos na Itália até hoje. Contra então, o fascismo, é res... né? Exatamente, uma resistência contra o fascismo. Então, a série toca bastante nessa temática. Sim, eu, eu acho isso
2: legal, cara, porque eu acho que o ponto mais, mais forte da série é esse, é o roteiro, porque eu acho esse plano realmente muito bom, sabe? E, tipo, eu fui dar uma pesquisada é, pra ver o seguinte sempre a gente aprende na escola quando é pequeno e a economia, ah, por que você não faz mais dinheiro? Tipo, por que você não fabrica mais é, dinheiro? O
1: país tá, tá devendo, porque você não faz mais? Né? É, exato.
2: É. Por que o país não faz mais dinheiro? A gente pensa nisso, né? E tipo, 2016 a Europa tava na merda e eles fizeram 700 bilhões de euros. E aí só, isso só mudou dois pontos na inflação deles. Então, tipo, não é tão assim, tá ligado? Vai fazer dinheiro, vai foder a economia, não é assim. Então, ele pegar um negócio pra fazer dinheiro é, é tipo, Altíssimo. válido, tá ligado? Não, porque se ele fizer 2 bilhões de dinheiro, não vai não vai, não vai, puta, cadê esse cara, não sei o que, não, mano, ele vai fazer de boa, não vai é, influenciar tanto na economia, sabe,
1: tipo, uhum. vai ser um bagulho pesado. Sim, é, é esse é um, um destaque, né, pra série, porque a série começa de um jeito é, até meio que tímido, assim, e você fica pensando que é muito familiar, você fala, putz, eu já vi isso, né, uma equipe que vai fazer um grande roubo, que eles vão é, fazer um roubo que vai, eles vão ter grana pra gerações, especialistas, é, aquela, é, aquela coisa do último roubo, né, mas aí, mano, a, a série vai construindo de um jeito, as peças do quebra-cabeça, que todo episódio te pega, cara. Né? Tem uma coisa nova. Sim.
0: Na real, tudo que tá baseado no roteiro, eu acho que ele tem uma boa ideia. É, a ideia do assalto, de como montar o quebra-cabeça, tudo é muito legal. Só que pra mim, o que a série me perdeu, eu, eu achei até o final, sabe? Pra gravar. Eu, eu, eu gostei de ver a história. Eu não tô falando que a série é ruim. Só que o que me desprendeu da série foi a questão de eles saírem de, de... Foi uma série de assalto pra ir pra drama pessoal dos personagens ali durante o assalto. Eu não gostei disso, sabe? Eu não queria ver isso. Sim. Mas
1: eu, eu acho que a grande, a grande chave, a grande receita da série é isso. Como é uma série pra, de personagens, você acha que é uma série de assalto e acaba virando uma série dos personagens, dos dramas de cada um. Então, ali eles, eles montam de um jeito, até a parte do flashback, pra você criar um background pra cada personagem de uma maneira muito bem feita e aprofundar cada um e a relação deles antes de chegar naquele assalto. Então, eu acho que tudo isso, ah. cara, é muito bom. Eu então... acho que todos os
2: personagens tiveram isso, menos os Sérvios, né? Que o cara tomou a bancada na cabeça e já era. Ah, mas o...
1: <risos> Como é que é o nome do cara? Recink? É, o uhum. é ele, ele se desenvolveu mais mais Sim. pro final.
3: É, o único que eles realmente não desenvolvem é o Oslo, né? Que é. o... acabou se hum. ferrando no final.
0: Pra mim, não funcionou. Eu, eu gostei, eu acho que eles foram pra esse caminho de a, a série vai ser sobre os personagens e não do assalto em si. Mas uhum. criou barriga. Exatamente, só que ela não, não conseguiu ser dinâmica, sabe? Por exemplo, aquele flashback da, da Tóquio conversando com o rio no banheiro é, quando eles foram lá visitar Tá, antes de fazer o assalto, a Casa da Moeda. Cara, eu achei muito chato, sabe? Ela fica desenhando lá. Cara, pra mim é um, é um filler inacreditável. 15 minutos eles ali fazendo nada.
2: É europeu demais, né? Mas... E
0: todo episódio tem esses 15, 20 minutos que só enche o saco, sabe? A, a Raquel, que pra mim é uma da, a melhor personagem, assim, de desenvolvimento. Muito boa, é policial. né? policial. Mas ela também, quando ela, ela tá indo por um caminho que é legal e ela começa a achar soluções que, sabe, você não compra, que é só em filme, só em série que vai ter. O Gordão ela lá, pegar... É, também ficou bem desenvolvida, a treta com a mulher dele. Como é que é o nome dele mesmo?
1: Arturito. Não, ah, não. Policial. policial. Se é ah. Não sei. Angel. Ah, não importa. É é. Angel. 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 Angel,
0: Angel. Você não Ele... assistiu em português?
3: É. não. <risos> é. <risos> Angel. Ângelo. Ângelo. Ângelo.
0: Ele, ele foi bem construído ele se é apaixonado por ela há muito tempo ele tá casado com uma outra só porque essa não aceita ele, só que eles justificaram a suspeita dele pra ele pegar a colher e levar lá pra tirar o DNA, ficou muito forçado, sabe, aquele filminho ali, porque um cara conheceu ela e então ele é o um assaltante, sabe a série foi por esse caminho de resoluções fáceis, que eu achei muito ruim a série
3: ela usa bastante disso, né ela tem muitos recursos de Deus Ex Machina a todo momento, o professor cria uma solução ele tá sempre um passo à frente, mas mas isso também é legal porque quando você justamente usa desses flashbacks aí que você não gostou tanto, porque eles explicam a motivação e o que cada personagem quer fazer. Quando você entende que o professor ele cresceu ouvindo histórias do pai dele, que era um assaltante, que ele criou toda aquela mística na cabeça dele, que ele planejou esse assalto há muitos anos, que ele já tinha um túnel construído, que ele tava com tudo pronto... Você a ia... vida dele. Né? Exatamente, a vida do cara. Ele fala até no momento da série que ele tava planejando aquilo por metade da vida dele. Então justifica ele ter algumas soluções, algumas tá sempre um passo à frente da polícia e quando, ele, e quando isso não acontece que a série realmente fica interessante porque ele tem que criar uma solução naquele
1: exato momento e isso é foda porque em vários momentos da série você fala porra tá, agora fodeu, eles pegaram os caras né a casa caiu, os policiais descobriram aí aparece o, uma cena do professor é, falando assim, ah, plano sei lá, <risos> X, aí assim, tipo mostra o, o, o flashback dele explicando, ah, oh, os policiais vão fazer isso 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 e isso, e tipo ele consegue ter a resolução, né, cara, eu achei incrível
2: isso. Cara, um furo total do professor no plano dele. Tipo, ele é genial ou não. tem Cara, tá dividido, né? Quem gostou dele ou não na série. Mas, tipo, um furo dele é assim. É, não pode ter relação aqui porque relação fode as coisas, vai foder o trabalho. Aí ele pega um pai, um filho e dois irmãos. Fazer o um assalto.
3: Como você é burro.
1: Tá ligado? E ele fala que as pessoas não podem ter relação. É, é não, isso é ruim. Não, outro furo no plano dele, que aí foi logo no primeiro episódio que eu falei, putz, a série vai ser ruim. Mas aí depois ela me surpreendeu. É que eles tinham que sair fingir que eles estavam fugindo com a grana uhum. e disparar nos policiais. Só que é óbvio que os policiais iam disparar contra eles. Exato. Pô, no plano do professor, os, os policiais não iam disparar não. de volta? Isso eu não entendi, Isso mano. Isso é ridículo. Ainda né? mais a polícia espanhola,
2: que é brava pra caralho, né, mano? Sim, sim, <risos> sim. <risos> os caras não estão nem aí, velho. Os manifestantes lá do, do País Basco tomaram Pô, no o cu cara na da Cataluña, né? <risos> Nossa. Os caras não tem nem chance de badernar um pouco, é que já leva. Pô, né, eles velho. são mó bravos, velho.
3: Mas é legal também você ver como o professor ele vai colocando a opinião pública fa a favor dele durante a série. E ele pensa em tudo isso pra justamente a pressão da sociedade facilitar com que ele consiga fazer o, o assalto dele. É, aquele
2: queria falar que assim, é nós não podemos matar, senão nós deixaremos de ser a porra dele Robin Hood, né? Ele é, fala isso,
1: da hora, né? Porque é de roubar dos ricos, que é o Sim. governo, né, cara? O que é o mais rico, mano?
0: É Nem governo, roubar, né? né?
1: Fazer o próprio dinheiro. Né? Fazer o Total dinheiro. Total anarquista, Mas né? isso, mas você mas é, isso vale.
0: é roubar. Sim, eles... Porque como, o você, é, como você falou do... antes, se você tá fabricando dinheiro, você tá mexendo na inflação do país. Isso sim. você tá fazendo o povo gastar mais. O povo não tá percebendo sim, isso. Sim, mas nem
2: roubar no sentido da palavra. Tipo, eles ainda fazem o bagulho. É tipo, eu tô querendo dar mais sentido a mais o anarquismo ainda deles, entendeu? assim ah, sim. Uhum. eles corromperem. Ninguém fica mais pobre depois daquele assalto.
3: E até eles fazem uma solução disso com, com os reféns também, né? Sim, aquela história de
1: comprar os reféns é bem bizarra, né? Eu é. achei aquilo bem doido. Não e aí, a opinião você, sobre isso. você se venderia ali? Um milhão de euros? Ah, eu iria, porque... Quem... <risos> Caralho, cara nem, nem pensou, nem tipo... Nossa, preciso de um segundo pra pensar aqui. Quem não
2: aceitou foi pro calabouço, velho. É, é verdade.
0: É isso. Não, você não sabia disso na hora.
2: Hã? É, você, você, não não não, você não sabia disso. Você sabia tá colocando disso. como se você soubesse não, que ia acontecer. Não, tudo bem, mas... cara, Mano, eu tô na merda. Você falou que é um milhão de euros ou não quer? Sei lá, né, velho? Vamos ver o que vai dar isso Pega aí. Pega aí, né? Acho que o tempo que eles ficaram lá dentro, ó, aquela menina do começo da série, Hannah Baker lá, cabelo enrolado, mano, ela ah. ficou é, broken girl, no final ela tava garota quebrada ali, ela tava fodida ali, mano. E é,
3: é legal ver como esse tempo vai mudando os personagens, Sim. né? Porque toda vez que começa o episódio, ele fala o que horas são e quanto tempo de assalto já tem. E você vai vendo como a ansiedade vai deixando as pessoas incontroláveis, né? Sim. São 60, 60 e poucas horas de assalto até o final da primeira a temporada, e você vê como o Arthur, por exemplo, é um cara que vai mudando de ideia a cada momento, cada hora que aparece uma situação nova, ele se vende é um personagem super egoísta
1: super filha da puta, bom, já deixei minha opinião pessoal sobre o cara aqui, mas <risos> é legal ver como isso vai acontecendo. Né? Não, ele é o filho da puta mesmo, eu queria muito que ele tivesse morrido na cena do Sniper lá, cara. Cara, queria mas muito.
0: eu vou ser sincero, o Arthur, pra mim, é o personagem que mais segue a linha dele, ele mais faz sentido durante a série. O único momento que eu achei que ele não fez sentido foi quando ele, ele aceita o 1 milhão e fica lá porque ele é um puto egoísta. Ele já tinha visto a Mônica transando com o Denver lá no cofre. Então, o que fazia sentido ali era ele sair. Não, mas ele percebeu.
1: Ele percebeu a professora. Na hora que os alunos também não vão aceitar um milhão e vão descer, a professora para. Dois alunos, assim, tipo, com o um braço. Tipo quando você vai dar uma freada no carro <risos> e seu pai te segura, assim, sabe? Exatamente. <risos> que, que isso não adianta pra nada, né? Porque você, tipo, você vai pesar uma tonelada. Você assim, tá no passageiro pra... e seu pai põe a mão no seu peito. Assim, ele breca, né? Aí <risos> ela segurou os alunos. E o Arturito olhou isso. Ele olhou e percebeu o movimento. Porque ele é um cara que tá observando tudo o tempo inteiro. Ele tem um instinto de sobrevivência foda, né? E aí ele percebeu e falou, porra, eu vou ficar que isso aí é merda.
0: Foi isso.
2: É, e é um puta de um Javier Bardem sem grife, né? Ele é meio... Nossa, zoado aquele cara, né? Ele incomoda. <risos> Cabelinho de espanhol, né? Uh -huh, muito espanhol aquele cara. <risos> pra
0: mim o Javier Bardem sem grife
1: é o Berlim. Belém. Nossa, achei ele um puta ator esse eu cara. Eu também, mano. mano. Eu Nossa, gostei dele. Cara bom, cara fino assim, né? velho? Sociopata, né? Eu... Nossa, eu tomaria uma taça de vinho com ele. É legal, né? Não, não, e, ele...
2: <risos> e ele não tem noção nenhuma de procímica, né? Ele, mano, ele só encosta em todo mundo pra falar. Ele é maluco. Pega no né? rosto, né, cara? Deixa Sim. todo mundo muito desconfortável,
3: né, mas Ele é mestre nisso. Tem gente assim, né? Ele foi um personagem que eu comecei gostando bastante. Era até o quarto episódio, era meu personagem favorito. Mas depois eu acho que ele fica um pouco forçado dentro da loucura dele. Sim e depois que tem aquela análise é, pericial que eles encontram quando descobrem a identidade dele né, o Angel pega a ficha e tem uma análise da psicóloga, psiquiatra da cadeia e ela descreve tudo aquilo que você já tinha identificado, aí daquele momento em diante eu acho que ele fica ainda mais previsível nas ações dele, um pouco forçado
0: pegou essa série e jogou ela num caldeirão e cozinhou essa série e mudou completamente a estrutura dela, né? Porque na TV espanhola, essa série passou em 15 episódios. Cada episódio tinha mais ou menos uma hora, uma hora e dez. A Netflix pegou nove desses 15 episódios, cortou esse, cada episódio em 40 minutos e passou esses nove episódios em 13 na primeira temporada. E ela vai lançar a segunda temporada em abril, com, com esses seis episódios. E aí eu já não sei se eles vão cortar de novo, fazer 40 e lançar em mais, ou vão lançar os seis de uma hora. Mas essa série, na Espanha, passou como uma minissérie de 15 episódios e já, já foi finalizada se você quiser procurar e-mails ilegais você pode assistir ela inteira já <risos> entendi mas ou senão você pode
1: né ser um cara não ladrão igual esse <risos> então você vai estar sendo igual os caras da série e você isso pode esperar
0: sair da Netflix exatamente <risos> mas eu achei meio bizarro a Netflix fazer isso, né?
1: Ah, puro comercial, né, cara? não Ia ser muito estranho se lançar uma temporada só numa série, é
0: muito esquisito,
1: né? A Netflix tem que vender assinatura, né, cara? Essa é, é a pegada,
0: então... Então, é que essa série, eu, eu, pelo que eu tava vendo na internet, dando uma lida, falando mais de números, ela não fez muito número nos Estados Unidos, né? Foi mais aqui pra América Latina. Uhum. E aqui na América Latina, a minissérie é uma coisa muito forte, tanto que a Globo sempre faz. Então eu não entendi por que ela não pegou e transformou isso numa minissérie.
2: É, a minissérie aqui é muito forte quando a Globo faz, né, mano? Na verdade, essa é a frase, né, mano? Porque só tem Globo Filmes aqui, né, mano? Nada mais é assistido, né,
0: mano? Isso que ah, é foda. É difícil você falar isso, porque é, eu... a, aquela Lázaro lá, a novela nova da Record, tá batendo recordes Cara, de audiência eu... nos Estados Unidos. Eu velho. nunca acredito nesses números, mano. É porque a
2: gente, a gente
3: não vê o público religioso, né? Essas, essas novelas ah. e séries da Record, elas que fazem sucesso, elas costumam ter esse apelo, com exceção daquela Os Mutantes, <risos> Long Time Ago, Que eu não entendi
0: <risos> qual era o apelo. E que fez né? um
3: sucesso absurdo. Que
0: batia em novela da Globo, cara. A Dez Mandamentos... É porque tinha eu... Velociraptor, mano. <risos> a novela dos Dez Mandamentos, ela bateu na Globo, de um tapa na cara, assim. Ela fazia mais ibope durante a novela inteira. Então, você falar que só existe Globo na TV, não existe só Ah,
2: Globo cara, eu
0: TV. não sei. Eu
2: acho difícil de acreditar, mano. cara com olho pintado de preto fingindo ser farol. Hum. Já vi esse cara em outra
1: novela, sei lá. E mano. a caracterização é horrível, de, tipo, os caras não falam de uma maneira antiga. Sim. Você vê uma série do Esparta, sei lá, os caras são muito característicos da época, né? Mais é. polido, né? É. é, nossa, não tem nada a ver, cara. Mas vocês estão falando de novela, essa série tem uma pegada novelinha
3: também, né? Tem. Ela é cheia de cliffhangers, é cheia de... Não, então,
0: é por... Um...
3: Relacionamentozinhos que vão surgindo e você Bem vai ficando, É em espanhol, né? É, é verdade. É, então,
0: é um mercado diferente. Eu acho que esse mercado é até mais é, europeu e brasileiro Exato. do que americano. Por isso, fez mais sucesso aqui. É, essa questão de que eu tô falando, que eu não gosto muito de ter mais dramas dos personagens, de ter mais essa enrolação, é tudo coisa de novela novela mesmo. A própria filmagem, a própria, os próprios enquadramentos são mais de novela.
2: É, é muito parecido mesmo, mas a única coisa diferente pra, pra coisa europeia assim, pra gente, mano, é que eles têm um negócio mais cru, assim, tipo, a vida como ela é, sabe? Eles não tem problema de mostrar alguém pelado, tipo, mostra a teta da mina, mostra os caras transando, tá ligado? Eles... Uhum. Eles mostram, tá ligado? Tipo, como se fosse rodar o dia inteiro do cara e não ser tipo um Jack Bauer, que só mostra ele trabalhando 24 horas, tá ligado? Mas aí
0: a questão, acho que mais de a sociedade aceitado, que questão Exato. de o canal não quer fazer. Exatamente isso. Porque a Globo começou a fazer isso, tem alguns anos já, começou lá com Gabriela, lá atrás, né? Uhum. E quando novela das 11, eles mostram tal, algumas coisas. Só que a, o povo não, não aceita ainda. É... é cultural, né, mano? É, o povo não aceita é, coisas que não tá no, nos padrões. Tanto que teve um beijo gay numa novela há 3 anos, quatro anos atrás, e o povo falou que era um absurdo ter aquilo, foi um selinho, sabe? Sim. E, e isso lá pra, pra Europa, pros Estados Unidos, o pessoal Putz. tá cagando. Uhum, com certeza.
1: Puxar um, um ponto que eu achei negativo na série, eu acho que... Não acho que é negativo pra mim, mas eu, eu eu tenho uma justificativa possível pra isso ter acontecido. Vamos julgar. Eu acho que a série não tem uma ambientação, você não sente que você tá na Espanha em nenhum momento. Você não sente que você tá em Madrid. Parece que você tá em Washington, sei lá. <risos> é assim, é muito americanizada, cara. A polícia é muito americanizada, os bandidos são muito americanizados, tipo, não tem uma pegada local. Nada, né? É, Não é uma, tipo, uma coisa narcos ali. Você fala, putz, os caras estão na Colômbia. Ah, ali é. Uma coisa, é, sei lá, precisava ter uma Umas imagens do alto, sei lá, mais de cidade mesmo, porque você não, não tá em
0: Madrid ali, cara. Então, cara, eu acho que isso já é um mão da Netflix. Porque apesar de ser a produção da TV espanhola e o cacete, eu acho que quando eles estão produzindo, a Netflix já tem um contrato lá de distribuição e tal, e a Netflix já deve falar, ó, oh, a gente vai vender essa série pro mundo inteiro. Então deixa a série, não ambienta ela tanto na Espanha, deixa ela mais globalizada. O Narcos funciona mais sendo ambientado ali na Colômbia, porque é, é uma biografia, né? A história do, de Medellín, o cacete. Então eu acho que são produtos diferentes. Mas que... Essa...
1: Faltou me sentir um pouco mais em Madrid. mesmo. É, você não acha que isso pode acontecer
3: porque, naturalmente, as cenas são mais internas do que externas por ser gravado
1: dentro da... Por representar, na verdade, né, um assalto dentro da Casa da acho Moeda. Acho que afeta, mano. Ah, mas não, mas eu acho que poderia, por exemplo, mostra a Casa da Moeda. Sempre mostra ela de baixo pra cima, uhum. né? E não mostra, tipo, uma, uma visão aérea, por exemplo, da Casa da Moeda e as viaturas em volta. Não, não, não tem muito isso, né? E, tipo, sei lá, fechada pras pessoas invadirem aquele local. Não é. tem muita essa coisa de lugar que tem terroristas ali, sabe? Para ah, mas os... isso
0: tem nome, né, velho? Okay.
1: É orçamento, né, mano? É, então. Beleza. Porra, mas o... tem
2: nego que faz vídeo de YouTube com drone, mano. É. Dá pra fazer fácil é, isso. É, hoje orçamento... nem precisa gastar grana com um helicóptero pra fazer mais essa filmagem,
1: Sim. Mano, tá ligado? Tipo... É, hoje um drone já resolveria ali. Mas
3: é verdade isso mesmo, as cenas na cafeteria, você não sabe.
1: Não ali é tem muito uma americano. remissão
3: pra... Parece que você tá vendo uma sitcom. Na verdade,
2: na verdade, tem hora que você parece que tá vendo aquele programa do leilão de container, velho. Tem uma Umas partes que parece, isso. sabe aquela parte que é onde tem um, o dinheiro? Que ah. ele fala assim: Papá, eu posso deitar né, aqui. E aí ele deita lá no bagulho. Parece aqueles containers do TV. Nunca. Cara, disse. os
0: personagens não te irritam demais, assim. O Denver, ele me irrita o esse tempo hita, todo. Esse cara.
2: Ele não serve pra nada, mano. Esse... Aí, mano, mas todos especialistas. Ah, esse é russo. Tipo, pode parar aí, já deu, já. Já, já deu pra entender, tá ligado? Ah, essa é a mina que faz a falsificação,
3: o outro é o hacker. E esse é o esquentadinho. E, tipo, ah. ele tem meio média altura, mano. Mas depois ele fala isso, né? ele fala assim, pô, todo mundo aqui foi escolhido por ter uma habilidade Sim. e eu fui escolhido porque eu sou filho do meu
1: pai, é. acompanhar ele aqui e <risos> ele é. tem essa consciência de que Sim. ele tá ali, mas não precisaria escutar, que ele é um né? merda, é. E eu acho que até, você puxou um negócio legal, porque eu acho que é até pouco explorado isso durante a série, assim, a especialidade de cada um, meio que se perde Sim. isso, eles constroem isso no começo e isso acaba mostrando pra alguns, né, porque a, a Nairobi lá, é isso o uhum. nome dela? Ela faz o dinheiro a série inteira ali e tal, ela que comanda isso, o outro cara lá, o Moskow, fica cavando, ele é um especialista nisso, mas os outros caras meio que acabam se perdendo, assim, eles só ficam andando Sim. pra lá e pra cá, muitos <risos> momentos eles estão juntos em um local e os reféns estão sozinhos, tá é. ligado? O que eles estão
0: fazendo? Berlim é vira o
3: Coringa e é isso, né? É. As, as classes, né, dos personagens, elas isso. são jogadas fora mesmo. Então, é. mas uhum.
0: aí eu tava criticando antes, a série foi pra esse lado de mostrar mais dramas pessoais do que em questão de mostrar ali os personagens reagindo ao assalto mesmo. Uhum. Então, que? se perde mesmo.
3: Eu acho que seria muito difícil você fazer uma série de assalto que você focasse mais nos caráteres técnicos de execução, do plano, até porque a série tem que se sustentar por muito mais episódios, muito mais tempo do que um filme. Sim. Quando você pega é, um filme clássico de assalto que todo mundo já viu aí que é o Onze Homens e Um Segredo, é um filme que tem um planejamento do assalto e execução. Se você fosse desenvolver personagem ali, é, no tempo que você tem pra mostrar, isso ia é se perder. Agora, na série, com tanto tempo disponível, se você não desenvolve os
1: personagens, Mas você é... se mata antes de terminar. Mas é até uma coisa, Panch, que eu acho legal, eu acho que ele desenvolveram eles foram pra esse lado é pra desenvolver os personagens, em vez da, da especialização de cada um, pra gente ficar torcendo pelos caras. Porque a gente acaba ficando do lado dos bandidos, cara. A gente Sim. não quer que a polícia descubra eles no final das contas. Você fala, mano, é. mesmo que você goste do time da, da polícia, você não odeia. Você gosta da Raquel, do Anhel, você gosta até daquele outro cara mais velho lá, né, que parecia ser um filho da puta, mas depois é um cara qualquer. O da BMW? Não, o, o rei do crime. É outro ah. cara maior lá. o né? da CIA, da Espanha. Mas aí você... Na verdade, o que você quer é que dê certo o plano dos caras, velho. E que eles saiam de lá ricos. Sabe por então, quê? Mano... Sabe por quê? Que porque eles não estão pode... roubando
2: ninguém. Por isso que você... <risos> quer... <risos> <risos> Temos o um Arnarquista.
0: Né? Não, cara. Eu, eu realmente <risos> acho que... Aí é a minha opinião de merda, tá? Não me comprou, assim. Eu tô cagando se eles vão conseguir ou não, se eles vão preso ou não. Porque eu não consegui sentir empatia por nenhum personagem. A, pres... a personagem principal, que eu achei que eu senti empatia por ela... Cara, eu tô cagando pra ela, assim. É o personagem... Todos os personagens ali, pra mim, se si, qualquer morrer se eles forem presos, se eles não conseguirem roubar, sabe? Foda-se.
1: Eu acho que não vai, eu não vi a segunda temporada, mas eu acho que não vai morrer mais ninguém tirando o Oslo ali, porque os outros são muito queridos, né? <risos> porque ah.